0: Unser jüngster Sohn hatte im Kindergarten äh, jemanden geschlagen, weil der ihm das Spielzeug nicht hatte geben wollen. Und dann fand ein Elternabend statt, der uns gewidmet war. Traumvorstellung also, für alle Eltern. Ja wunderbar. Und dann saßen wir da und der Vorsitzende der Elternvereinigung hat gesagt, bei euch stimmt doch was ganz grundsätzlich in der Familie mhm. nicht. Und ich verließ dann den Raum wütend und unter äh, einigen Beleidigungen. Und ich habe immer gewusst, das ist eigentlich eine Geschichte, Geschichte, die man schreiben kann, aber immer wenn ich das schreiben wollte, wurde eine galle, bittere Geschichte daraus. Erst nach einem halben Jahr konnte ich tatsächlich eine ziemlich lustige Geschichte darüber schreiben, die heute noch an den schwarzen Brettern mancher Kindergärten hängt, <lacht> weil ich eben diese Distanz dann hatte. Also ich rede von, von Abstand zum Geschehen
1: und zu sich selbst auch. Herzlich willkommen zum Mutmach-Podcast von Funke mit Suse Paul und Hajo Schumacher.
2: Es ist damals etwas
0: Seltsames passiert. Ich ging morgens die vier Treppen in mein Büro hinauf, wo ich einen Artikel beginnen wollte, nahm also die erste Treppe, bog ein in die Kurve zur zweiten, da fiel mir plötzlich auf, dass mir etwas nicht mehr einfiel. Worum es in diesem Artikel gehen sollte, nämlich. Das ist ja Wahnsinn, dachte ich, was ist mit mir los? Schlaganfall, spontan, Demenz oder oder oder, oder. also Alzheimer? Ich murmelte meinen Namen vor mich hin, mein Geburtsdatum, die Lieblingsspeise meines Vaters, den Kilometerstand meines Autos, den Tabellenstand meines Fußballvereins, alles da. Nur nein. Ein alter Freund und Kollege hatte einige Wochen zuvor angerufen, mit sehr vertrauter Stimme, in der ich sofort das Freundliche und das Bittende erkannte, das gut Vorbereitete und das Anregende, weiterhin das Nervöse, aber auch das subtil Drängende, und deshalb schwer abzulehnende dessen, der mich gleich nach einem längeren, von mir noch zu verfassenden Text fragen würde, also ob ich den schreiben könne. Wahrscheinlich hätte ich wieder keine Zeit, sagte der Freund, der für eine sehr gute Zeitschrift arbeitet. Vermutlich würde ich es nicht machen, Er kenne mich lange und gut genug, um zu wissen, dass was in mir jetzt... Vorgehe, die Angst, mir zusätzliche, kaum zu schaffende Arbeit aufzuhalsen, die Furcht, im Thema nicht gewachsen zu sein, meine Unfähigkeit, Nein zu sagen, mit der er natürlich, ehrlich gesagt, ein bisschen kalkuliere, als Redakteur, aber nicht als Freund. Jedenfalls, das Thema wolle er immer noch kurz erläutern. Das tat er. Und ich hatte zugesagt, schnell und aus einem plötzlichen Gefühl heraus, hin nämlich, dass dieses Thema mehr mit mir zu tun hatte, als mir im Moment klar war und dass ich mich damit unbedingt beschäftigen sollte. Es war ein Begriff, dachte ich, weiter die Treppe emporsteigend, ein bestimmtes Wort. Aber da, wo sich dieses Wort in meinem Bewusstsein befinden sollte, war einfach ein Loch. Und je länger und angestrengter ich versuchte, dieses Loch zu füllen, je mehr an Anstrengung und Energie ich hineinschaufelte, desto größer wurde es. Es nahm kraterhafte Ausmaße an und in mir machte sich die Angst breit, nicht nur dieses Wort sei im Krater verschwunden, sondern nach und nach könnte mein ganzes Leben in diesen Schlund rutschen. Ich nahm die dritte Treppe und die vierte, schloss mein Büro auf, ging zum Schreibtisch, klappte mein großes Notizbuch auf, in dem ich während der vergangenen Tage meine Gedanken zu dem Thema, das mir nicht mehr einfiel, notiert hatte. Da lachte mir mein Begriff entgegen, das Wort. Und wie schön es war. Heiterkeit.
2: Axel Hacke, ganz herzlichen Dank. Das war dein neues Buch. Über die Heiterkeit, den Rest muss ich nochmal nachlesen, weil es so lang ist in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Ganz oben in den Bestsellerlisten, lieber Axel, wir müssen ganz schnell einen Transparenzhinweis machen, wir kennen uns schon ganz lange, ja. weil nämlich dein Bruder Detlef unser Trauzeug ist, deswegen <lacht> warst du immer irgendwie ja. dabei und äh, kaum hattest du die Sportredaktion der Süddeutschen Zeitung verlassen, bin ich als junger Praktikant zusammen mit Detlef da angeheuert. Lang, langes Zer.
0: Waren schöne Zeiten. aber
2: Waren schöne Sportarten Zeiten, ja. Heiterkeit, das war das Wort, was du suchtest. Warum ist das in dem Krater verschwunden?
0: Ja, weil ich eben damals ähm, einen solchen äh, Stress hatte, solche, so unter Druck stand. Äh, und das hat dazu geführt, dass ich äh, tatsächlich, äh, das ist ja nicht erfunden, was ich da geschrieben habe, sondern ich hatte das wirklich vergessen. Ich hatte es vergessen und ich musste mir es in Erinnerung rufen. Das hat mich natürlich auch in, in Panik versetzt. Und ich bin dann auch erstmal spazieren gegangen eine Runde und zwar auf dem Friedhof, auf dem alten südlichen Friedhof, der bei uns um die Ecke ist. Und da habe ich mir die, die ganzen Gräber da angeschaut. Das ist immer so, es tröstet mich immer so, der Spaziergang und beruhigt mich. Und da stand ich dann vor dem Grabmal eines bayerischen Generals, der <lacht> hieß tatsächlich Angstwurm. Angstwurm, ja, ja das kann man sich das Glück des Reporters. Das ist, es ist, schön, dass, Reporters. Es ist einfach äh, unfassbar. Und jetzt wissen wir auch, warum Bayern keine Weltmacht geworden ist. <lacht> äh, und, und das hat mich das hat mich sehr beruhigt und getröstet und danach äh, konnte ich dann anfangen mit der Arbeit, wirklich, ja.
1: Wenn ich jetzt in die Psychologie gucke, dann gibt es in der positiven Psychologie die Stärke Humor. Und ich habe mich gefragt, was ist denn der Unterschied zwischen Humor und Heiterkeit?
0: Weniger als man denkt vielleicht, aber Heiterkeit ist natürlich eine eine Lebenshaltung, Humor ist vielleicht dann vielleicht eher, weiß ich nicht, sowas wie ein Werkzeug, mit dem man da arbeiten kann, aber, aber Heiterkeit ist ist und das ist ja das, was in dem Buch herausgearbeitet wird, ist eben nicht Witze erzählen, ist nicht lustig sein, ist nicht Alkohol trinken, ist nicht schunkeln, äh, sondern es ist eine grundsätzliche Haltung dem Leben und damit auch dem Tod gegenüber. Und das ist das, was ich versuche da zu erklären in diesem, in diesem Büchlein, dass es, dass es um weit mehr geht als um das, was wir so äh, ganz spontan mit dem Begriff verbinden. So gut drauf sein. Ja,
1: genau, genau.
0: Ja. Das ist es eben nicht, ja. Äh, weil, weil ja dieses gut drauf sein und das Witze erzählen äh, kann ja tatsächlich sogar das Gegenteil von Humor und Heiterkeit sein, <lacht> weil es sozusagen irgendwie auch anlasslos ist. Also das kann man ja jederzeit, einen guten Witz kann man jederzeit aus der Tasche kramen. Ist ja auch gar nichts gegen zu sagen. Mm. Aber äh, es gibt Witzerzähler, die total humorlos reagieren können, wenn man nach dem zehnten Witz nicht mehr lacht. <lacht> äh, weil, weil sie sich dann ja, die, da kommen sie selber unter Druck, ja, weil, weil sie wollen ja eine Stimmung erzeugen mit dem Witz. Und wenn das nicht mehr klappt, dann werden die sehr ernst plötzlich.
1: Ich habe ähm, darüber nachgedacht, wo ich mal richtig heiter war, eine ganze Weile vielleicht sogar, ne? nicht so, nur so kurz. Und was mir eingefallen ist, ist, wir hatten mal eine Atlantiküberquerung in einem Segelboot. Bei Sturmböen von elf, wie nennt man das?
2: Oh, man nennt es Orkan.
1: Äh, ja, Orkan, genau. <lacht> und während meine Familie unter Deck war, habe ich halt immer noch Tee serviert, weil jemand eben am Steuerstand da angebunden war und nun irgendwie das Steuer halten musste.
2: Man, man, man muss kurz der Vollständigkeit halber sagen, die halbe Crew lag kotzend unter Deck, ja. äh, inklusive der Kapitän. Kotzt und man nicht ins Meer? Wenn du nicht gar nicht mehr weißt, wo das Meer ist, <lacht> Ach, weil das und ist der, irgendwie alles und so... Wind Kommt. Und der Wind ist auch meistens gegen dich. Also es war es war schon ein bisschen heikel. Ja. Und und wieso warst du da heiter? Die Geschichte kenne ich nicht.
1: <lacht> Nein, ich habe das. Ich habe tatsächlich dieses Gefühl noch im Kopf. Ich habe die ganze Zeit irgendwelchen Blödsinn gesungen und habe äh, und habe gelacht. Und also was ja eigentlich gar nicht angemessen war, weil wir da wirklich so kurz vor knapp waren. Wir sind nachher auch, als wir in, in Frankreich dann im Hafen, sind wir in Hafen gezogen worden. Von so einem Kriegsschiff, Von so einem ne? Kriegsschiff, ja, ja, in Brest. Also das war alles weitaus, durchaus gefährlich. Aber ich äh, weiß, dass ich unbeschwert war. Ich war unglaublich unbeschwert und mir gar nicht so mehr der bewusst. Und ich habe mich gefragt, ist das Heiterkeit eigentlich in dem Moment, wo du der Gefahr so tief ins Auge guckst, dass du dann... Also er so hattest du Übersprung keine Angst? Hatte. Also
0: hattest du nicht Angst?
1: Nein, ich hatte keine Angst. Das war ja das. War ja das ich habe mir das nachher erklärt, weil ich stamme tatsächlich aus einer Fischerfamilie. Also vielleicht hat es damit zu tun. Aber ich hatte in dem Moment keine Angst. Nee.
2: Und das war Heiterkeit, was du empfunden hast?
1: Ja, ich war fröhlich. Also ich Le Leichtigkeit. War ja, leicht fröhlich ja. war ich. Also so. Deswegen habe ich mich gefragt, wann zeigt sich Heiterkeit? Oder
2: war das Heiterkeit überhaupt?
1: Oder war das überhaupt Heiterkeit?
2: Ich, ich weiß es nicht,
0: aber ich meine, wenn man so mit so einer existenziellen Herausforderung äh, konfrontiert ist und wenn das Leben wirklich ernst wird, äh, dann zeigt sich ja ein bisschen, was in einem steckt, würde ich sagen. Und, äh, und, und wenn man dann so reagieren kann, das finde ich ja jetzt also ich glaube ich nicht, dass ich so nee, reagieren ich, würde. Äh, ich war dabei, ich auch nicht. Aber natürlich ist das ja die die, die Herausforderung. Die Herausforderung ist ja, wie gehe ich mit dem Ernst des Lebens um? Was mache ich damit? Ja, und das ist das ist natürlich schön, wenn sich das so von selber einstellt. Vielleicht ist es aber auch eine eine Entscheidung. Ja, also ich ich glaube, dass
1: vielleicht ist es auch eine Übersprungshandlung.
0: Ja, also... Du bist die Psychologin. <lacht> Deswegen Aber sagt sie immer vielleicht. <lacht> Also ich finde es einen ganz guten Hinweis darauf, dass dass wir hier irgendwie es mit dem wirklichen Ernst des Lebens zu tun haben. Dass wir nicht nicht über Spaßgesellschaft oder so reden, sondern dass wir konfrontiert sind mit dem mit dem großen Problem unseres Lebens und dass wir uns denen gegenüber ja irgendwie verhalten müssen. Mhm. Das gilt ja für, für uns alle. Wir müssen uns der Tatsache, dass wir... Wenn ich mal gleich richtig in die vollen gehe, dass wir irgendwann sterben müssen, dann, dann dann müssen wir uns dieser Tatsache gegenüber verhalten und das tut jeder Mensch. Jeder Mensch tut das. Entweder verdrängt es, kenne ich sehr viele, die die so tun, als ob das Problem für sie nicht existiert oder irgendwann in weiter Ferne mal existiert. Man kann es aber auch so machen, dass es jeden Tag irgendwie da ist und mhm. und dass man damit dass man damit einfach auch spielt und sich überlegt was bedeutet es eigentlich äh, für mich und äh, wie entschließe ich mich, äh, dem gegenüber ja. zu stehen? Ja?
1: Es ist ja letztendlich, glaube ich, eine Haltung, ne? eine Haltung zum Leben. Und du kannst, das ist immer die Frage, wie gucke ich auf das Leben? Also sehe ich alles problematisch und ist alles irgendwie düster und, und gruselig? Oder äh, gibt es auch irgendwas, was vielleicht… So ein
0: ja und Schicht das ist, ja? und ich glaube was man was man äh, auch erstmal sehen muss ist wie wie eng die Dinge zusammenhängen also äh, wie eng äh, das was wir jetzt mal Heiterkeit zu nennen beschlossen haben äh, wie, wie, wie eng das zusammenhängt mit den mit der Tragik des Lebens mhm. also ich sage mal ein Beispiel wir haben ähm, wir haben kürzlich ja den 100. Geburtstag von Loriot gehabt, wir haben ihn gefeiert.
2: Du auf einer ganzen Seite ja, der Süddeutschen, genau.
0: also da sind wir ja direkt bei dem, was was Heiterkeit und Humor, also jetzt mal zusammengenommen sind, mhm. nämlich das Lachen über die Menschen über uns selbst, über das Leben. Und wenn man äh, die die Figuren von Loriot jetzt anschaut und, äh, und man subtrahiert mal alles Komische daran, man zieht das mal alles ab, dann sieht man ja furchtbar traurige Menschen. Oh, ja. Man sieht ja Menschen, die mit, mit nichts mehr klarkommen. Man sieht Leute, die sich nicht mal mehr über ein Frühstücksei unterhalten können, ohne an Mord zu denken. Ja? Man sieht äh, diesen Sketch mit dem Mann, der... Äh, dem alten Mann, der auf der Straße um Feuer gebeten wird und zehn Minuten seine gesamte Kleidung absucht nach Feuer, obwohl er selber weiß, dass er keins hat, aber diese zehn Minuten nutzt, um über sein Leben zu reden, weil er offensichtlich sonst niemanden hat mit dem. Und Das ist das ist wahnsinnig komisch. Mhm. Also Wir lachen ja dabei nicht nur über die Leute, sondern wir lachen über uns selbst, weil wir uns selbst in diesen Leuten wiedererkennen. Äh, und da sehen wir eben, dass die Grundlage für den, für, für diese Stimmung, die die da erzeugt in uns, eben die tragik ist, mhm. die tragik des Lebens. Aber dieser dieser tragik, die einfach einen Schritt zurückgetreten und daran das Komische zu mhm. sehen und uns auch beizubringen, dass wir das selber sehen. Das mhm. ist das finde ich das großartige daran. Ich,
1: ich fand so erstaunlich. Also ich habe mich total gefreut über dieses Buch, also auch diesen Titel Heiterkeit. Ich dachte ja, Halleluja, endlich mal jemand, der wieder so ein bisschen positiver in die Welt strahlt oder ne? Moment. Und dann, ja, ja, ja. <lacht> Und dann habe ich gedacht, aber es doch eigentlich wieso sucht Axel jetzt die Heiterkeit, seine Texte sind doch eigentlich immer heiter. Ja, das ist
0: eben die Grundfrage des Buches. Das habe ich mich gefragt. Ja, warum schreibe ich Texte, die sehr viele Leute als heiter empfinden? Warum schreiben mir die Leute auch, dass sie bringen so eine Heiterkeit äh, in unser Leben? Das finden wir so toll. Und warum bin ich aber selbst in meinem Alltag eben oft gerade kein heiterer Mensch? Warum reagiere ich äh, auf äh, auf viele Dinge so wie, äh, wie wie andere Menschen eben auch, nämlich ausgesprochen unheiter und, äh, und <lacht> wütend und aufgeregt und und sowas? Warum, warum kann ich wenn ich schreibe, zu diesem Zustand finden und warum kann ich das äh, im alltäglichen Leben nicht, sehr oft nicht jedenfalls, warum muss ich mir das irgendwie auch erstmal beibringen? Das ist eigentlich die Grundfrage dieses Buches, wie funktioniert dieser Mechanismus? Mhm. Und wenn man dem nachgeht, dann entdeckt man natürlich, dass, äh, dass es was mit Distanz zu tun hat. Das Schreiben ermöglicht einem, eine Distanz einzunehmen. Man muss einen Schritt zurücktreten, um überhaupt über irgendwas schreiben zu können. Also ich habe dieses Beispiel zitiert von von so einem Elternabend, wo wir, also unser, unser jüngster Sohn hatte im Kindergarten jemanden geschlagen, weil der ihm das Spielzeug nicht hatte geben wollen. Eine alltägliche Situation, mit der jeder Kindergärtner normalerweise auch fertig wird. Und wir wurden also zu einer Sitzung vorgeladen, in <lacht> dem uns ein Vortrag über Friedenserziehung gehalten wurde. Und dann fand ein Elternabend statt, der uns gewidmet war. <lacht> und Traumvorstellung also für alle also Eltern. Wunderbar. Und, und, und dann, saßen, dann saßen wir da und der Vorsitzende der Elternvereinigung, die den Kindergarten trug, hat, ges hat gesagt, bei euch stimmt doch was ganz grundsätzlich in der Familie mm. nicht. Umgang mit Gewalt bei euch in der Familie mm. ist doch was nicht richtig. Und ich verließ dann den Raum wütend und unter äh, einigen auch durchaus äh, Beleidigungen, sagen wir mal so. Oder?
2: Justiziablen, Justiziablen Und wurden da gesagt. Und, äh, Warum wäre ich da so gerne dabei gewesen? Ja. <lacht> Klingt heiter. Klingt schrecklich. tendenziell ja. Heiter. Schrecklich.
0: Und ich habe immer gewusst, das ist eigentlich eine, eine Geschichte, die man schreiben kann. Aber immer wenn ich das schreiben wollte, wurde eine galle bittere Geschichte draus. Erst nach einem halben Jahr konnte ich tatsächlich eine, Ziemlich lustige Geschichte darüber schreiben, die heute noch an den schwarzen Brettern mancher Kindergärten hängen, <lacht> äh, weil ich eben diese Distanz Distanzen hatte. Und das ist das, also ich rede von, von Abstand zum Geschehen und zu sich selbst auch. Und was ganz schön wäre, wenn man nicht immer ein halbes Jahr brauchen würde,
2: <lacht> sondern wenn es vielleicht auch mal in zehn Sekunden ginge.
1: Du willst irgendwas sagen, Schatz, ne? Äh,
2: die Frage lautet, ist Heiterkeit ein Zustand, den man irgendwie herbeiführen kann oder ist das eine Grundsatzhaltung? Ich musste bei deinem Buch, als ich anfing zu lesen, komischerweise relativ bald an Roberto Benini: Das Leben ist schön denken. Dieser Film, wo er einem kleinen Jungen erklärt, also der Schauspieler, dass das KZ, in dem sie gerade sind, also der Junge und, ähm, äh, ist es sein Vater? Ich glaube, ja. Ja, sein Vater, ne? Wurde er ihm erklärt, das ist alles nur ein Spiel und äh, das, das geht jetzt bald vorbei, so ein bisschen so Squid Game in, in Schwarz-Weiß. Und ich stellte mir die Frage, zum Beispiel die Geiseln, die jetzt noch äh, in den Tunneln der Hamas gefangen gehalten werden von der Hamas. Können die in dieser Situation heiter sein? Ist das möglich in existenziellen Situationen? Das weiß ich nicht.
0: Also es ist zu schwer, sich vielleicht in diese Situation reinzuversetzen. Wir wissen ja gar nicht, was da ist, aber wir wissen natürlich, dass tatsächlich Mütter, die mit ihren Kindern zusammen in die Gaskammern der Nazis gehen mussten, tatsächlich geschafft haben, auch ihren Kindern in dieser Situation vorzumachen, dass es sich um ein Spiel mhm. handelt und oder dass es jedenfalls keine ernste Situation ist. Und das ist
2: dieses Bemühen natürlich. Mhm. Aber, aber, aber hat man das im Blut oder oder kann man das lernen? Das gibt sicher Menschen, die äh, die das. Ähm
0: die das einfach von vom Natureller her haben. Mhm. Das ist ja das, was ich beneide. Ja? Ja, ja, ja. Das steht ja das, auch in deinem Buch, ist, ne? Ja, ich ich, ich so, wäre so gerne ich so ein heißer Mensch
2: oder ja, irgendwas genau, steht. Ne? Genau, genau. Ja.
0: Aber, ähm, aber man muss sich klar machen, dass ich das nun zum Beispiel mal nicht bin. Also dieses, dieses Talent, jeder Mensch hat seine Talente, das ist mir nicht gegeben. Also ich, ich, kann das nicht. Und ich sollte vielleicht auch, ähm, nicht unbedingt den Anspruch haben, ich muss ein heiterer Mensch sein oder so. Das, das, das ist nicht, das wäre nicht richtig. Also, das wäre ein, da würde man sich ja auch wieder unter Druck setzen mhm. und würde, würde so eine Art Leistungsversprechen äh, abgeben, äh, ja. ich muss heiter sein. Darum geht es nicht. Äh, es geht darum zu zeigen, dass es eine Möglichkeit ist, dass es immer eine Möglichkeit ist, ein Weg, den man gehen könnte, wenn man beschließen würde, ihn zu mhm. gehen und äh, wenn man das ernst nehmen würde, wenn man die Heiterkeit ernst nehmen würde und sagen würde, das will ich eigentlich so haben in mhm. meinem Leben, dann ist es tatsächlich ein, ein, ein gangbarer äh, Weg vielleicht, äh, aber wir sollten nicht so tun, als ob hier in diesem Buch ähm, so die zehn Schritte zur Heiterkeit äh, und das ist es nicht. Ja. Es ist nicht eine Tablette einnehmen, es ist nicht dieses ewige Versprechen unserer Gesellschaft, äh, du kannst glücklich sein, äh, wenn du es nur willst oder, oder das, das das ist ja dieses Glücksversprechen macht ja die meisten Menschen ausgesprochen unglücklich. Ja klar. Ist auch echt anstrengend. Klar, die werden auch unglücklich. Echt
1: ja. Die Psychologen sagen, es ist ein kognitiver und emotionaler Stil, also ein Verarbeitungsstil, und der hängt natürlich auch zusammen. Klar, die Persönlichkeit spielt auch eine Rolle, aber der hängt natürlich auch damit zusammen, was ich für Erfahrungen mache. Ja, und dann natürlich immer, wie gucke ich auf eine Situation. Und das kann ich natürlich schon beeinflussen, ob ich die Situation als äh, negativ und... Äh,
2: aber, aber kann ich jetzt ja zum Beispiel meine Kinder zur Heiterkeit erziehen?
1: Also ich, ich weiß nicht, ob erziehen möglich ist, aber du kannst es ihnen natürlich vorleben. Hm. Also du bist ja auch ein Role Model und insofern hast du ja auch was, also selbst, du kannst ihm nicht verordnen, so jetzt sagen wir hier ein bisschen lustiger oder sowas, ja, oder heiterer. Aber du könntest es ihnen vorleben. Hm. Und dann, ähm, und indem du zum Beispiel, was weiß ich, in, in schwierigen Situationen eine andere Art der der Reaktion
0: hast. Ich habe das Erziehung sowieso immer... Äh Vorleben, also für mich äh, ist das, das entscheidende, entscheidende Punkt in der Erziehung. Ja.
1: Aber ich denke an diesen, es gibt ja diesen schönen Film, der Pog-Sänger ist es kommt gerade auf den Namen wieder. Äh,
2: Shane McGowan von den Pokes. Von ja. den
1: Pokes ist ja gerade gestorben. Und es gibt einen Film gerade bei Arte. Und der war ja bis am Ende, der war sein Leben lang so süchtig. Also, nach allem. Nach allem. Auch irgendwann mhm. Heroin. Aber der da ist er dann Gott sei Dank durch Sheenet O'Connor wieder von weggekommen. Was ich auch sehr interessant fand, wusste ich nicht. Auf jeden Fall sitzt er in diesem Film in seinem Rollstuhl.
2: Gerade 60.
1: Gerade 60. Kann sich nicht mehr großartig bewegen hat aber immer noch seinen scharfen Verstand und wenn er gefragt wird erzählt er mir geht's gut ich, mein leben ist toll also das was man ja gar nicht erwarten würde man würde ja denken der ist völlig gescheitert zerrüttet kaputt mit diesem kaputten Körper aber er, er strahlt genau das gegenteil aus und das meine ich es ist immer eine du kannst dich immer entscheiden ob du reingehen willst in dieses fürchterliche Problem mit meinem kaputten Körper und alles ist krank. Oder ob du sagst, hey, aber ich lebe ja noch und ich habe tolle Leute um mich rum und ich äh, mach was noch aus dem, was ich machen kann.
0: Hm. Ja, wenn er das tatsächlich so
2: empfindet, ist es ist es großartig, wenn es keine Behauptung ist, ja. inklusive
1: gibt, Humor, ne, der ja auch immer so ein ganz
2: man man versteht ihn nicht mehr ganz richtig, aber ich ich habe ein Problem als ein guter deutscher Viertelintellektueller, also was man als Journalist so ist. Ja. Habe ich relativ früh gelernt, dass Heiterkeit dicht an der Unseriösität dran ist, ja, und also leicht, ne? so leicht. Also bei der süddeutschen im Sportteil da zählte die Heiterkeit noch was. Ich weiß noch du und Ludger Schulze und noch so ein paar andere Vögel. Ihr wart einfach zuständig dafür, den Sport. Genauso zu nehmen. Ihr habt ihn so ernst genommen, dass er ihn, dass ihr euch darüber auch lustig machen konntet. Fand ich großartig. Und dann kam ich vom leichten, lockeren München ins etwas gesetztere Hamburg zum Spiegel. Und da war Heiterkeit überhaupt nicht als Haltung gefragt. Da war Spott, Ironie. Gehässigkeit, Ironie, Sarkasmus, das ganze Programm. Aber Heiterkeit. Mhm. Das war einfach nicht anspruchsvoll genug. Also das, das Image der Heiterkeit ist nicht gut. Das ist der Grund, warum ich nie zum Spiegel gegangen bin. <lacht> ja, das ist eine sehr weise Entscheidung. Ja, hast, ja. <lacht> aber es da, ist wirklich da, wahr, da, da wurde da, da dir die Heiterkeit hin. aberzogen.
0: Aber warum, wird, äh, warum wird in Deutschland tatsächlich die, die Leichtigkeit, äh, von der wir reden, immer so als unser, äh,
2: unseriös betrachtet? Warum, das macht man im Urlaub. Warum ist das so? Bei den Italienern. <lacht> da, 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 da kann man das mal so... Kann
1: das, ich, ja. ich weiß es nicht, aber er hat das äh, etwas religiös. Also ist da Gegenthese. vielleicht die, also wenn ich jetzt an den protestantischen Arbeitsethos <lacht> ja, denke, ist extrem ja, dann ist da alles andere als Heiterkeit drin. Das also ist, da,
0: da ist natürlich was dran, weil äh, weil der Katholizismus äh, natürlich im Zweifel eher die eher heiter ist, eher ja, ähm, sinnlich auch, äh, ne? eher auch eine sinnliche. Religion ist eine die in Süddeutschland ist das das ist ja nun mal katholisch. Ich bin nicht katholisch. Ich bin ja Norddeutscher und und kenne deswegen den Protestantismus äh, rauf und runter und kenne diese, diese, diesen Ernst, äh, der darin steckt, äh, in diesen Glauben an das Wort und äh, äh, und an an daran, dass äh, der Mensch gut äh, sein kann, was der Katholik ja so nicht glaubt.
1: Und dass er auch äh, das arbeiten geht, sich definiert, ne? Also ja. das Arbeit eigentlich das Hohe Ziel oder oder ja. ne?
0: Und das ist mir sehr fremd geworden mhm. im Laufe der 50 Jahre, die ich nun in Süddeutschland und in Italien lebe, ist mir es tatsächlich fremd geworden. Ich bin darüber kein Katholik geworden. Das muss man ja auch nicht. Aber der Katholik kann ja nun mal im Bewusstsein seiner Sünden leben und kann, kann die auch im Prinzip loswerden, indem er zur Beichte geht. Eine Möglichkeit, die dem evangelischen Verwehrt
2: ist. Ja, Absoluter Wettbewerbsvorteil. Ja. Ja, da haben sie sich echt was bei gedacht. Aber wenn du dir jetzt mal überlegst, wo in Deutschland würde man sowas wie Heiterkeit, wenn man es verorten würde, ja, dann fällt Frage. mir komischerweise Köln ein, ja. dieses so Hettner immer Jod hier gange. Egal, ob ich das jetzt gut als Westfale, ich bin so ja. ähnlich wie du, so niedersachse so Westfale, ja. wir haben die Heiterkeit nicht erfunden. Und Bayern fällt mir auch ein. Dieses, ja, so auch dieses. Ach komm, ja, so eine gewisse Wurstigkeit äh, dem Leben gegenüber. Es gibt. Das ja, sind schon katholische Gegenden, in denen die Heiterkeit, zumindest ja, in meiner Wahrnehmung, ja, eher zu Hause ist. Ne? Sag ich. Ja, ja, ja. ja,
0: Das ist so. Also mir. Ich bin ja von von Braunschweig, meiner Heimatstadt aus, nach München gekommen und äh, und ich hatte tatsächlich erst äh, große Schwierigkeiten damit äh, zu sehen, wie wie leicht äh, viele Leute an vielen Stellen das Leben nahmen. Also ich kam zu ich kam zu Süddeutschen und äh, wollte was erreichen und wollte arbeiten und und dachte, <lacht> dass ich jetzt auch mit äh, 24 Stunden Arbeit verbunden und habe dann mit großem Erstaunen gesehen, wie wie lustig die äh, das Leben auch irgendwie nahmen und dass jemand wie der berühmte Reporter Herbert Rielheise äh, zum Schreiben ins Café ging. Mhm. Und, und sich da, sich da unter die Leute setzte und da, mit der Hand seinen, seinen Text hinschrieb, ja, und, oder dass wir, wir hatten in der Sportredaktion, vielleicht erinnerst du dich noch, Hajo, den Wolfgang Weingärtner, ja. der am, am Sonntag, dem Hauptkampftag der Sportredaktion, Mittags, während wir alle anfingen, uns warm zu laufen und und auf Höchsttemperatur zu bringen, sagte der plötzlich, er geht jetzt ein Subball essen. Und zwar bei seiner Mutter. Und der ging dann, der verließ die Redaktion und kehrte erst nach zwei Stunden frühestens wieder zurück. Mhm. Fröhlich und ruhig und gesättigt. Und vielleicht auch ein, ein halbes okay. Bier getrunken ja. zum Mittagessen und dann ging der, ging der an die Arbeit, war keineswegs ein schlechter Journalist. Und das habe ich mit großem Erstaunen gesehen und, und das fand ich auch irgendwie ja, ganz, ganz toll. Aber ich musste es auch erstmal mal lernen. Ich weiß nicht, ob ich es bis heute überhaupt gelernt
1: habe. Ich habe neulich gelernt, das fand ich großartig. Also es gibt ja einerseits Lachyoga und es gibt aber inzwischen auch ein Lachtelefon in Deutschland. Nein. Da kannst du anrufen. Und dann hast du ein Gegenüber, das gerne, also das lacht und dich mit ansteckt. Mhm. Und diese, das, ich habe also einen kleinen Fernsehbeitrag dazu gesehen, und die Frau, die dort angerufen hatte, sagte dann hinterher, ja, wenn es so ganz traurig ist oder sie mal wieder so ganz düstere Gedanken hat, ruft sie da immer an, weil es ihr hinterher einfach besser geht, wenn sie lacht und gleichzeitig ist, wenn es nicht Heiterkeit, aber Humor nehmen, ist es klar, dass das gesundheitlich auf jeden Fall positiver ist und also förderlicher für die Gesundheit. Deswegen würde ich gerne wissen, Axel, was hast du jetzt gelernt für dich da in deiner Recherche? Also gibt es irgendwas, was du jetzt öfter mal machst, um heiterer zu sein?
2: Rufst du beim Lachtelefon an? Es heißt ja, Lachen
0: ist gesund. Das äh, ist möglicherweise nicht falsch, aber ist nicht weinen in manchen Situationen auch sehr gesund. Also da hätte ich, ich schon mal das erste Fragezeichen machen. Das andere ist, das Lachen ja ein sehr, das kann man ja mal ein bisschen genauer anschauen. Lachen ist vielleicht für den, der lacht, gesund. Aber Lachen ist ja oft mit einem Gegenüber verbunden, über den man lacht. Mhm. Der zum Beispiel vielleicht ausgelacht wird. Für den ist es möglicherweise nicht gesund. Also ist das Lachen schon mal etwas, was man relativ differenziert vielleicht betrachten sollte. Jeder von uns ist schon mal ausgelacht worden und weiß, dass das nicht besonders schön ist. Und meine Behauptung ist, dass es, wenn wir über Heiterkeit reden, gar nicht so sehr um das Lachen geht. Das führt in die Irre. Mhm. Das ist zwar der Begriff, den wir äh, zuallererst damit verbinden, aber es ist nicht das Zentrale. Es geht eigentlich vielmehr um ein Lächeln. Und äh, es geht natürlich, wenn wir vom Lachen reden, Sicher auch äh, um das Geheimnis guten Humors, nämlich um das Lachen über sich selbst. Und dann, also ich glaube, dass nur der Humor besitzt, der ähm, über sich selbst lachen kann. Was sicherlich zum Beispiel... Wladimir Putin in seinem ganzen Leben noch nie getan hat, über sich selbst lachen. Mhm. Äh, so Absurd. Nee, dann hätte er sich so, selber also, in Knast
2: also, stecken müssen.
0: Ja, also das, das, äh, das ist, das ist nicht, das ist nicht der Punkt. Aber, ähm, lächeln ist was ganz anderes. Und, ähm, und da geht es tatsächlich um, um, um so eine, etwas leises Lächeln ist ja immer leise. Mhm. Es ist ja kein, kein Laut damit eigentlich verbunden. Aber es hat auch was sehr Verbindendes mit anderen Menschen. Wenn man jemanden anlächelt, wird der andere sich schwer tun, nicht auch irgendwann mal zu lächeln. Also es verbindet auf eine leise Weise äh, Menschen miteinander und es ist so eine eine ruhige Stimmung auch dann vielleicht äh, dem dem Leben gegenüber. Mhm. Über die Dinge einfach mal äh, zu 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 lächeln, nicht grimmig zu sein. Also das, das lohnt irgendwie sich näher mal zu untersuchen, was mhm. ich im Buch ja auch mache.
1: Genau und das ist in der Psychologie ja auch ein Thema und ein Forschungsthema. Ja. Und äh, diese... Dieses Lächeln, also dieser Gesichtsausdruck, der ja bedeutet, du hast bestimmte Muskeln, spannst du an, führt gleichzeitig dazu, weil wir ja nicht nur äh, ein Gehirn sind, sondern ein ganzer Mensch mit Körper, dazu, dass auch dein äh, Hormonsystem und deine positiven, also Dopamin und so weiter ausgeschüttet wird. Das heißt, du hast tatsächlich einen Effekt damit. Deswegen macht es ganz, ganz viel Sinn, wenn man... Zumindest, auch wenn es am Anfang fake it until you make it, also äh Einfach lachend, lächelnd durch die Gegend geht. Eben einerseits durch diese Resonanz, die da kommt und diese Verbindung, die da hergestellt wird. Und gleichzeitig aber auch der Körper reagiert halt auch.
2: Ui, 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 ui. Hier kommt ein Beauty-Tipp. <lacht> Lächeln, <lacht> nein, ohne Quatsch, habe ich gelesen. Lächeln braucht viel mehr Muskeln im Gesicht, also trainiert viel mehr Muskeln, als grimmig gucken. Ja? Das heißt, Lächeln ist quasi so eine Art Workout fürs Gesicht. Ja, aber Es macht schöner, jünger, so viel. Fitnessstudio Braucht lächeln. Es weniger, muss man. Ja,
0: aber für ja. es nicht, für es nicht zu sehr auf diese Ebene, weil es dann schon wieder so ein, so ein Anspruch... Ich wollte es nur so als... Ja, als, schon, als, schon, als ja, aber, aber es ist, es ist, es ist ist was ich daran interessant finde, ist, dass Lächeln tatsächlich etwas ist, was nach innen und nach außen wirkt. Also es mhm. ist eben vollkommen richtig, ja. was du sagst, dass, dass das Lächeln nach innen wirkt. Also sich morgens vor den Spiegel zu stellen und sich selbst mal eine Minute anzulächeln, hat seine Wirkung auch nach innen und ja, das klingt jetzt tatsächlich wie so ein lila Laune Tipp irgendwie, aber da kann man ja auch schon wieder einfach mal drüber lächeln und <lacht> ähm, und so. Aber es ist gleichzeitig eben etwas, was man in die Welt hinausgibt. Ja, also äh, man wird, wenn man Menschen grundsätzlich vielleicht erstmal lächelnd begegnet, wird man feststellen, dass sie auch anders auf einen reagieren und ähm, und das ist vielleicht was, was man lernen kann auch dabei, dass dass man äh, sozusagen etwas, was man haben will vom Leben, muss man auch erstmal geben. Man muss es vielleicht der Welt auch erstmal äh, geben. Äh, und und was viele Menschen äh, vielleicht nicht ganz richtig machen ist, dass sie vom Leben immer sowas verlangen, ja? mhm. dass man sagt oder von den anderen Menschen etwas verlangen. Viele viele Menschen treten heute der Welt mit so einer Anspruchshaltung gegenüber. Ja. Ich habe doch was, die Welt schuldet mir doch etwas. Mhm. Sie muss mir doch, sie muss mir doch was geben, sie sie muss mir doch äh, ein gutes Leben ermöglichen und so. Und das ist eigentlich nicht richtig. Ähm, äh, oder 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 sich, dass sie fragen, wo ist der Sinn im Leben? Wo ist der Sinn? Ja, der Sinn, der Sinn des Lebens ist das, was ich dem Leben gebe. Also mhm. das, was ich beschließe, dass der Sinn meines Lebens sein soll, das ist der Sinn mhm. des Lebens. Ähm, und und da und und da sind wir an so einem Schlüsselpunkt, finde ich. Ja, mhm. dass dass man dass man aufhören sollte mit dem, dem Leben so mit so einer Anspruchshaltung gegenüber. Schlimm schuldet uns nichts. Das mhm. ist ein Irrtum. Ja. Gar nichts.
1: Ja. Der, der, äh, indische Philosoph Krishnamurti hat gesagt, der Sinn des Lebens ist zu leben. Ja, und da ist die Frage, was ist denn Leben eigentlich und ist Leben wirklich dieses diese Opferhaltung so von wegen der Staat muss aber oder die müssen aber oder die oder die? So
2: diese Kundenmentalität, diese Kunden, ne? genau. Oder ist der mhm. Sinn
1: des Lebens nicht vielmehr zu sagen, ich gestalte mein Leben selbst. Das heißt, ich habe es auch selber in der Hand, wie ich in den Wald reinrufe sozusagen.
0: Genau. Und das finde ich eine sehr richtige eine sehr richtige Erkenntnis und und die Kurioserweise verschwindet die aber immer mehr bei uns. Ja, äh, Immer mehr Menschen haben so das Gefühl, ja, also am Ende des Lebens äh, gebe ich, äh, wie, wie im Internet heute, vier, <lacht> drei, vier, fünf Sterne äh, und bewerte, das aber da hat
2: keiner was davon. Heiterkeitsindex. <lacht> genau, <lacht> genau. <lacht> Die Heiterkeit, ich habe mir überlegt, wo kommt die so vor im Sprachgebrauch? Ich denke immer an so kudamm komödien so eine heitere Verwechslungskomödie oder sowas. Dann fiel mir ein, im Bundestag gibt es manchmal auch so das Protokoll ja. verzeichnet Heiterkeit, wo man sich denkt, wow, die sollte man mal zusammenschneiden, die Momente. Das würde der Politik generell sehr aufhelfen, Imagemäßig. Ja. Und da habe ich mich gefragt, wer steht eigentlich für Heiterkeit? so gerade so aktuell in unserer Gesellschaft. Also mir fallen ganz viele Miesepeter ein, sehr viele, oder sagen wir mal so angestrengte Menschen, ernste Menschen. Also Christian Lindner, Robert Habeck und Olaf Scholz. Ich wüsste nicht, wer von den dreien, wer ist von den dreien der Heiterste, Axel?
0: Christian Lindner, Robert Habeck
2: ja. und Olaf Scholz. Ja, von der Diversity-Ampel. Also wenn ich, Ampel. Jetzt, bin ich jetzt die Tabelle, wir sind ja beide ja, ja,
0: klar, die, klar. Also <lacht> wir <hier> die Tabelle. <lacht> <lacht> ähm, dann würde ich schon, glaube ich, Robert Habeck den ersten Platz ja. äh, geben. Als Heiterster? Ja,
1: ich auch. Ja, ah, okay.
0: Obwohl gut. In, in all diesem äh, Kummer, der sich oft in sein Gesicht gräbt, ja. äh, muss ich auch schon wieder lächeln, weil dem, ist ja der, der, dem <lacht> sieht man so an. Ja, ja. ja gut. Äh, Dem sieht man so an, wie es ihm geht. Das hm. finde ich eigentlich immer ganz schön. Ja. Lindner ist für mich so ein bisschen... Ich würde sagen, außer Konkurrenz irgendwie. Also, ich weiß gar nicht, ob der an der Sportart überhaupt
2: teilnimmt. Ja, ja, okay, ja. Und, und bei Olaf Scholz?
0: Olaf Scholz hat dieses, dieses Maskenhafte. Ja. dieses Maskenhafte. Aber
2: dahinter ist bestimmt so ein
0: Schall. Dahinter ist ganz, ganz viel vielleicht. Wie findet ihr denn Herrn
1: Lauterbach als heiteren Menschen?
0: Ach, Heiterkeit hat er aber oh, auch nie erfunden, er oder? Mir ist ja, komischerweise weil, Mari aber Ich würde das, das, ja, wir sind jetzt beim bewerten, aber ja. das, äh, das, bei unserer ich, Wahrnehmung. Ich, ich äh, mich, mich stimmt der Lauterbach ja oft heiter. Ja. Aber wenn, ich, wenn ich ihn sehe, so dann, dann, muss ich oft lächeln, weil das ist so, so der Kampf, der, 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 in dem der steckt immer und diese. Äh, diese Haare, die so zu Berge stehen, <lacht> ja, und äh, wo man sagt, also, ja, ist so ein bisschen und äh, Tischtennis ähm, auch spielen. Ach ja, ich finde den ganz vergnüglich eigentlich äh, zu sehen. Es ist
2: niemand, der mich aufregt. Mir fiel komischerweise Marie-Agnes Strack-Zimmermann ein bei Heiterkeit. Ich weiß jetzt nicht genau, warum, aber die hat sowas von... Ach komm, wir können mich alle mal, also ich habe ein paar Kinder großgezogen, ich bin schon Oma, oh Christian Lindner könnte mein könnte mein Sohn sein, ja. was wollen die eigentlich alle von mir? Also ja. die hat die hat sowas Leichtes, vielleicht ist das auch ja, keine Ahnung, so ein Fetisch von mir, so ein Geheim, also Frauen mit grauen Haaren machen mich einfach total wuschig. Ach Schatz. Hast <lacht> du ein Glück? Ja, ist das nicht eine heitere Runde. hier. Aber nochmal, fällt euch ein heiterer Politiker ein? Ich also finde Herbert Weder konnte auf eine sehr bizarre Art heiter sein, um. aber vielleicht ist das auch das falsche Metier.
0: Naja, ich meine, wir haben ja, wir haben ja diesen Fall Armin Laschet. Ähm, der hat ja Tatsächlich ein, ein so dieses Aachener und ja, ähm, Katholisch äh, und der ja tatsächlich den großen Fehler äh, gemacht hat, äh, tatsächlich in schwierigen Zeiten einmal heiter zu sein, es hat ihn dann die Kanzlerschaft gekostet, weil er äh, in dieser in, in, im Ahrtal, als mhm. diese Katastrophe hereinbrach. Äh, im falschen Moment äh, gelacht hat und dabei auch noch eben abgebildet wurde, mhm. weil ihm der örtliche Landrat irgendwas Lustiges, das habe ich erst mühsam nachrecherchieren ja. müssen, ähm, äh, dass der örtliche Landrat ihm in diesem Moment eine witzige Bemerkung gemacht hatte und er hatte halt gelacht und äh, dafür hätte man ihn noch eigentlich mit absoluter Mehrheit zum Kanzler wählen müssen. Ja, aber müssen. das hat uns dann äh, also natürlich hat es die meisten Menschen in diesem Urteil bestätigt, dass es sowieso mhm. über den Laschet hat. Ein dass ist so also ein Geist. Bruder Leichtfuß, mhm. der der nimmt diese Dinge nicht ernst genug äh, mhm. und so weiter und so weiter. Das hat die Menschen bestätigt. Deswegen war der Rest seines Wahlkampfes ja nur noch eine eine Dauerentschuldigung. Und das hat mich, ähm, darüber, man kann über das ja denken, was man will. Ähm, aber für mich war es so ein bisschen, na gut, äh, der hat halt im falschen Moment gelacht. Und vielleicht ja, genau können wir jetzt so. ja wieder über die wirklichen Probleme reden, die mhm. uns äh, hier im Land beschäftigen. Und und diese, dieses diese wahnsinnige, verbissene, Aufregung äh, darüber, die ja eigentlich möglicherweise für was anderes steht. Ich weiß aber noch nicht so genau für was, aber das ist das eigentliche Problem in meinen Augen. Mhm. Ja. Diese, das eigentliche Problem in meinen Augen ist, dass wir uns heute äh, von 0 auf 100 in Höchstgeschwindigkeit in rasende Wut äh, begeben können. Das gleiche Phänomen hat man ja, äh, bei diesen beiden jungen Leuten, äh, die zu, zur äh, Klimawiderstandsszene äh, eben gehörten und und die dann aber, ich weiß nicht, auf die Philippinen oder, oder nach Bangkok oder so mhm. geflogen sind, mhm. wo ich sagen würde, ja okay, also sind halt junge Leute, äh, die sind widersprüchlich, war ich auch in der Zeit, äh, kenne ich viele, muss man jetzt nicht so schlimm finden. Ja. Äh. Das ist die Haltung, die mir fehlt und mhm. die wäre ja vielleicht äh, das, was das, dass man diese Dinge ein bisschen leichter nimmt und sich dann den tatsächlichen Problemen zu, mhm. zuwendet. Wir regen uns ja immer äh, über Sachen auf, die nicht das eigentliche Problem sind.
1: Ja. ja. Genau.
2: Ich möchte mit zwei Studien kommen, auch wenn das eigentlich dein Job ist. Ja. Wo du gerade über junge Leute geredet hast, ist, ich weiß nicht mehr, das ist immer schlecht, wenn man Studien zitiert, Entschuldigung Herr Lauterbach, ich weiß die Quelle nicht mehr ganz genau, aber die Songs von Singer-Songwriterinnen, also jungen Musikerinnen, die eigene Texte machen, sind in den letzten 20 oder 30 Jahren signifikant trauriger, ernster geworden. Also das, das Leichte, das Heitere scheint offenbar aus der populären Musik entschwunden zu sein. Das heißt nicht, dass sie nicht wiederkommen kann, aber das scheint, also wenn man das als Abbild von Gesellschaft oder auch von Stimmung in der Jugend nimmt. Mir erzählte neulich Julia Reuschenbach hier von der Freien Universität in Berlin. Interessanterweise, die Selbst, das Gefühl der Selbstwirksamkeit junger Menschen ist in Deutschland am niedrigsten. Also das Gefühl, ich kann irgendetwas ausrichten. Täuscht mich mein Eindruck oder sind die jungen Menschen, so wenig man das verallgemeinern kann, weniger heiter? Ist dieses letzte Generation, die Welt geht unter, hm. ihr hinterlasst uns hier einen Müllhaufen ist das so ein, nimmt das unserem Nachwuchs die Heiterkeit? Ja, ich glaube, da ist viel
0: dran, weil, ähm, wenn es einen Generationskonflikt gibt, haben wir lange Zeit irgendwie sogar beklagt, dass es den nicht gibt, äh, dann liegt er da. Äh, es ist tatsächlich äh, beobachtbar, glaube ich, dass die jüngere Generation der älteren vorwirft, ihr seid zu leichtlebig mit der Welt umgegangen, ihr habt euch keine Gedanken über die Folgen eures Handelns gemacht äh, und äh, und die dem also mit einem tiefen Ernst begegnen, ja äh, und und das ist glaube ich, glaube ich richtig, ja, dass es da eine Generationsverschiebung gibt.
1: Es aber es ist ja nur, wir reden ja jetzt nur über Deutschland, es ist ja nicht so, dass in anderen Ländern, das, äh, das auch so, also auch in der Jugend so, äh, die Jugend so wahrgenommen wird, oder? Auf jeden Fall habe ich mich gerade gefragt, ob das vielleicht auch zusammenhängt, also mal abgesehen von unserer Geschichte, ähm, auch mit so einem Sozialstaat, also wenn, wenn der Staat einem ganz viel abnimmt, das wird ja jetzt weniger, aber ganz lang ganz viel eigentlich was abnimmt dass ob man dann nicht auch in so einen, so einen moment kommt wo man eigentlich in so einer handlungsunfähigkeit ist Und das, das
2: heißt je mehr du dich objektifiziert fühlst also quasi opfer bist desto ja, also weniger wenn du heiter ganz bist viel, du weil du nicht selbst
1: weil weil du ganz weil dir ganz viel abgenommen wird kommst du gar nicht in so einen aktionismus also zu sagen handeln ich, ja ich,
2: aber ich, was hat das mit heiterkeit zu tun
1: das hat insofern was mit Heiterkeit zu tun, als dass, wenn ich passiv bin die ganze Zeit mhm. und mich als Opfer betrachte, ja, okay. dann ist die Welt, die ich wahrnehme, nicht unbedingt heiter und leicht.
2: Mhm. Und die Selbstwahrnehmung auch nicht. Und die
1: Selbstwahrnehmung auch nicht, genau.
0: Also ich meine, wir, wir haben es ja heute ähm, in, in, so mit so einer Weltuntergangsstimmung äh, manchmal zu tun. Ja. Menschen haben das Gefühl, dass diese ganzen Klimaveränderungen äh, dazu führen, dass die Welt am Ende ist, dass sie untergeht. Äh, wenn man ein bisschen älter ist, dann, dann weiß man, dass es diese Stimmung immer gegeben hat. Dass die Menschheit äh, begleitet ist von, äh, von apokalyptischen äh, Stimmungen, das ist also eigentlich nichts Neues. Das, das, das haben wir immer gehabt und äh, vielleicht ist das ein Punkt, auch zu sagen, ja, erstens äh, es ist nicht neu, also das heißt nicht, dass man die Dinge nicht ernst nehmen muss, aber man sollte sich vielleicht nicht darin verlieren. Mhm. Äh, und zweitens geht es vielleicht weniger um den Weltuntergang, als um die, die Angst vor den massiven Veränderungen, die uns mit Sicherheit gegenüberstehen. Mhm. Und und die Frage ist, wie, geht, und die Angst ist ja sehr berechtigt. Es wird diese massiven Veränderungen geben. Es ja. muss sie geben. Und die Frage ist, wollen wir uns in dieser Angst jetzt verlieren? Oder ist nicht gerade das eine Zeit, in der man sich bewusst werden sollte, was den Menschen eigentlich ausmacht? Mhm. Und, und dazu gehört nun mal, die seine Fähigkeit äh, zur Heiterkeit. Ja. Mhm. Also wir haben diese, wir haben diese Fähigkeit und wir sollten uns daran erinnern. Ähm, ja. und, und das halte ich eben für wesentlich. Ich beschaff, beschäftige mich ja als Autor weniger mit gesellschaftlichen Zuständen als mit dem einzelnen Menschen. Also der, es, es geht ja immer für mich um den einzelnen Menschen. Wie, wie gehen wir als Einzelne eigentlich äh, um mit der Welt? Und und das ist, das ist tatsächlich eine Möglichkeit.
1: Also was ich spannend finde oder was ich gerade so gedacht habe, ist, dass die Heiterkeit ja etwas Verbindendes auch hat. Und das macht uns ja eigentlich auch wieder zu Menschen. Dass wir, also ich, ich sage mal dieses Wort, ich weiß nicht, ob das passt, aber Galgenhumor gibt es ja auch also eigentlich in, in situationen wo es eigentlich gar nichts zu lachen gibt zusammen mhm. zu lachen auch um so eine, so eine situation mhm. aufzulösen also
2: das hat gegenthese gegenthese ja, okay. gegenthese ich glaube heiterkeit das wesen der heiterkeit ist das kann man für sich alleine also das kann das man kann, auch. kann ja, ich klar. Ja, natürlich ja. ja aber für Oder viele ist ja
1: andere ist ja für,
2: nee aber für viele andere sachen äh, brauche ich so die anderen, als Spiegel, als Resonanz, als Publikum, wie auch immer.
1: Aber es ist ansteckend. Heiterkeit ist <lacht> ansteckend, oder nicht? Da bist du doch auch wieder in einer sozialen sind wir wieder
0: beim, ja. Fähigkeit. Ja, was den Geigenhumor Humor angeht, äh, das, das, es gibt äh, diesen schönen Witz, den Sigmund Freud äh, erzählt. Ähm, ich weiß ob es in, in seinem Aufsatz über den Humor oder in dem Buch über den Witz äh, erzählt. Jedenfalls dieser... Der Witz von dem Verbrecher, der am Montag äh, zum Galgen geführt wird, und auf diesem Weg sagt, die Woche fängt ja gut an. <lacht> äh, und, und das ist das, und an diesem Beispiel versucht Freud er zu erklären, was Humor mhm. ist, nämlich ein, eine trotzige Haltung dem Schicksal gegenüber. Mhm. Ja? Äh, sich nicht äh, in diesem Schicksal, diesem Schicksal zu ergeben, sondern ihm tatsächlich. Äh, sozusagen auch in so einer extremen Situation äh, noch äh, was abzugewinnen ja und zu sagen ja das ist äh, jetzt das Ende aber ich finde da gibt es trotzdem immer noch was Lustiges dran ja es gibt da ja diesen anderen Witz wieder wie der äh, auf dem elektrischen Stuhl sitzt und ähm, der Gefängnisdirektor zu ihm sagt, ob er noch einen letzten Wunsch habe und er sagt zu ihm, ja, wenn Sie bitte meine Hand halten. können. <lacht> <lacht>
1: yeah, yeah. so,
0: so Beispiele für für äh, für wieder Humor in in äh, welche Rolle er in, in solchen Situationen auch dem Tod gegenüber mhm. noch spielen kann.
1: Ja. ja und gleichzeitig ist es aber auch immer, der wie blicke ich selber drauf, weil von Charles Dickens ist überliefert, der hat gesagt, der Humor nimmt die Welt hin, wie sie ist, sucht sie nicht zu verbessern und zu belehren, sondern mit Weisheit zu ertragen.
2: Ich Sehr sinne gerade, ja. sinne gerade über einen Witz, so der elektrischen Stuhl und Ökostrom kombiniert. Ich versuche gerade so einen ja. Robert Habeck Witz daraus zu machen. Ja. Ich bin noch nicht ganz am Ende, aber es, weißt du <lacht> es hat ja. was. Aber in deinem Buchtitel ist das Wort Ernst, ne? Also, wie wichtig uns der Ernst sein sollte. Eben hast du aber auch gesagt, Angst. Was ist denn jetzt der Endgegner der Heiterkeit? Ist das Angst oder Ernst oder? Sind Ernst und Angst Geschwister?
0: Nein, also man muss ja, man muss ja vor dem Ernst des Lebens nicht unbedingt Angst haben, aber wir haben sie nun mal. Also Angst Schon, ist ja ne? erstmal was, was man, was jeder gelernt hat, der mal eine Psychotherapie oder Analyse gemacht hat, dass das etwas ist, was man, was nun mal einfach da ist. Also das kann man ja nicht, das kann man ja nicht wegleugnen, nicht wegreden oder sowas. Wenn man Angst hat, hat man Angst und, und die Frage ist, was, was, was macht man damit? Da kann man jetzt auch nicht sagen, ja, muss halt heiter sein. <lacht> ja, damit sei doch mal gut drauf. Ich kitzel dich mal. Ich
2: kitzel. Ja, ja, genau. Dich. Ja, genau. Kitzle, ja, oder? Das,
0: das kann man machen. Da lacht man eine, eine Weile, aber dann ist der Ernst so immer noch da. Ja. Der verschwindet ja nicht. Und, und ich glaube, die Herausforderung liegt in einem selbst. Äh, zu, in, zu akzeptieren äh, da, da helfen keine äh, Tabletten da helfen keine äh, plötzlichen Dinge, die äh, keine Schalter, die irgendwie umgelegt werden da wird nicht plötzlich irgendwas anders da hilft nur ähm, sich selbst ernst zu nehmen und sein eigenes Leben anzuschauen und zu sagen ja aber was ist denn in diesem Leben vielleicht drin was 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 hat mich heiter gestimmt? Was hat mir geholfen? im Leben, was, was finde ich schön an diesem Leben, äh, was tröstet mich, was, äh, was mag ich äh, am Leben, also ist vielleicht auch in so einer materiellen Hinsicht äh, ernst zu nehmen und, äh, und, und zu genießen auch. Und, äh, und ich glaube, darauf muss man sich besinnen, dass man dass man sagt, ja, was was, was kann ich tun? Also ich habe äh, in einer Situation, wo ich tatsächlich in einer sehr, sagen wir mal, vorsichtig melancholischen Stimmung war, bin ich aus dem Bauernhaus gegangen, in dem wir uns im Winter oft aufhalten und im Frühjahr und bin rausgegangen und habe so äh, eine, eine, einen Spaziergang über die im Frühling so erwachende Bergwiese gemacht. Äh. Bin so eine Stunde lang gegangen, habe mich konzentriert, auf die Regenwürmer, die ich da gesehen habe, auf die Insekten, auf die Pflanzen, auf das Bächlein, das da runter plätscherte und was da passiert ist dabei. Und, und das führt ja zu einem Zustand, den man Selbstvergessenheit nennen könnte. Man lässt plötzlich dieses, diese ganzen Quälereien hinter sich, man lässt auch dieses irgendwie vom Alltag schundene Ich hinter sich. Das meint ja der Begriff Selbstvergessenheit. Und das sind die Dinge, die kann man auch anderswo finden. Die kann man vielleicht im Sport finden, die kann man im, in der Musik, in der Kunst finden. Was weiß ich, das ist bei jedem anders. Und sich zu besinnen darauf, was ist es für mich? Ja, was bedeutet es? Für mich, wo finde ich diese Möglichkeiten? Und, und das ist das,
2: worauf es, glaube ich, letztlich ankommt.
1: Und das ist Achtsamkeit oder Gewahrsam. Ja, ich find, ja. Achtsamkeit, und ein bisschen Flow
2: auch, ne? Flow diese Selbstvergessenheit, auch. Ja, 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 so Ort das, und das, Zeit. das
1: zählt, zahlt da ja, ja. ja alles ein. Darüber schreibe ich, habe ich ein Buch geschrieben. Ja. Ja. Aber die, das Tatsächliche ist das Gewahrsein. Und da bist du im Hier und Jetzt. Und wenn du im Hier und Jetzt bist und in dem, was in diesem Moment, im Augenblick passiert, was ja ist, wenn du über eine schöne Wiese gehst im Frühling und das Bächlein rauscht, dann bist du raus aus Katastrophengedanken, die vielleicht in die Zukunft oder die vielleicht in die Vergangenheit normalerweise. also unser Gehirn ist eigentlich eher immer damit zu gange, was muss ich jetzt nachher noch machen oder was äh, belastet mich davon gestern noch? Ja. so Und aber in diesem Moment, wo du über so eine Bergwiese gehst und wirklich nur auf den kleinen Regenwurm achtest, bist du im hier und jetzt und im Moment und das ist das letztendlich das Geheimnis, um aus Ängsten auszusteigen. Ja, also jetzt, ich rede jetzt von Alltagsängsten, ich rede jetzt nicht von ganz dollen Ängsten, aber so aus ja, Katastrophengedanken auszusteigen und wieder in den Moment zu kommen und dann bist du am Leben.
0: Ja, für mich ist ein ganz entscheidender Punkt, nicht in diesen Rezepten zu denken, also zu sagen, ja, du musst achtsam sein oder so. Ja, aber was ist achtsam? Das muss jeder eben tatsächlich mal für sich selbst herausfinden. Mhm. Was ist das denn in meinem Fall? Das kann ja eine Bergwiese sein. Meinetwegen kann es aber auch die Briefmarkensammlung äh, sein, in der man sich verliert. Kann auch ein Abwasch ja, oder, sein. Äh, Literatur oder weiße Deibel was, ja? Das, das, da gibt's, da gibt's, Tausend individuelle Möglichkeiten und das ist das, was äh, was Menschen heute glaube ich oft so ein bisschen vergessen, dass es dass es diese Individualität ist, auf die man sich da auch besinnen muss mhm. und nicht äh, das ist wo so bei meinen Büchern die Leute manchmal sagen ja aber wo ist denn hier erstens zweitens drittens was muss ich denn <lacht> nur machen ja äh, und da,
2: da, da, da fängt der Fehler an da fängt der Fehler an. Ja, Würdest du Heiterkeitsworkshops geben, so am Wochenende? So <lacht> Heiter in 48 Stunden? Ja, genau. Und, oder? Wär, Und noch eine App ja, dazu vielleicht. Könnte, ich ja, ein könnte Newsletter. Ein Haufen fallen. Geld damit verdienen. Ja, ja. Könnte ich, glaube, ich könnte einen Haufen
0: fallen. Geld damit verdienen, aber glücklich würde es mich nicht machen. Ja, aber reich. Ja, ja, okay. Das schadet ja auch ja, nichts. Das, da muss man die Entscheidung dann treffen.
2: <lacht> ja. Zum Schluss möchte ich einen Heiterkeitstest mit euch machen, weil heute, ja, ihr habt das dummerweise wahrscheinlich auch schon gelesen, auf der ersten Seite der Süddeutschen stand ein Beitrag, der eine sehr interessante Frage diskutiert. Paare, die lange zusammen sind, haben ja mit hoher Wahrscheinlichkeit unterschiedliche Zufriedenheits- oder Glücklichkeitslevel. Also der eine ist ein bisschen vielleicht noch heiterer als der oder die andere. Die entscheidende Frage ist, über die Jahre nähert sich der unheiterere, dem heitereren an oder umgekehrt. Also sinkt, sinkt die Paarstimmung auf das, auf das schlechtlaunige Level, das der untere vorgibt, oder hebt man sich hoch? Axel hat. Das wurde als Frage formuliert oder? Das ist das jetzt eine, von mir als Frage formuliert. Ich sage dir hinter das Ergebnis. Ich sehe an deinem leicht <lacht> vorsichtigen Grinsen, dass du nicht ganz sicher bist, was du antwortest. Nee, 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 nee. <lacht> <lacht> tatsächlich. Das äh, kriegst du so, wenn du nach Hause kommst. <lacht>
0: <lacht> nee, aber tatsächlich würde ich jetzt mal spontan würde ich mal behaupten, dass, dass man nach oben gezogen wird. Also, dass der, dass der, der Heil. Heiterer, heiterer, <lacht> äh, ein mitnimmt. Ja. Äh, und, mhm. und, und ich glaube, das ist auch der, der Grund, warum, warum natürlich viele Menschen, die, äh, die sehr ähm, unheiter sind, sich vielleicht auch oft einen Partner suchen, der der ein bisschen mehr Talent dazu hat. Ja. Mhm.
2: Widerspreche aber deiner These, dass es ganz gut ist, wenn es aus einem selber rauskommt und man ja, es nicht bei ja, anderen gut. als Serviceleistung so ja, 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 also
0: Es wäre gut, wenn man es ja, ja. selber schafft, aber wenn man es nicht selber schafft, dann da, okay das, das ja. heiratet man ja <lacht>
2: Suse, was glaubst du
1: ich glaube das auch so aber ich also wenn ich mich jetzt so angucke auch wenn du wahrscheinlich jetzt komisch gucken wirst ich habe das gefühl ich bin heiterer geworden über die letzten 32 jahre oder wie lange sind wir ja, jetzt ich hatte es
2: ist interessant wie du diese frage äh, wie diese frage beantwortest, <lacht> weiß, ohne weiß, sie weiß, zu beantworten <lacht> äh,
1: ich glaube tatsächlich dass der der also der, der positivere heitere den anderen mitziehen kann.
2: Ja, der Negativity Bias, den wir alle kennen, ist leider sehr, sehr stark und es ist genau umgekehrt. Ach, also man es, es wird sich runtergezogen. Die gute Nachricht dabei ist, dass die Zufriedenheit aber steigt.
1: Im Alter, ja.
2: Nein, nein, nein. Wenn, wenn dieses Level sich auch, wenn es sich nach unten eingependelt hat, sind trotzdem beide glücklicher. Weil so ein permanenter Unterschied, der sorgt für Unfrieden. Wenn einer ja, immer still. gut drauf ist oder sie und der andere ich so still, rumkrummelt, ja. das hat ein hohes Dehaterisierungsmittel. Das ruft sich auf eine gemeinsame Stimmung ein. So Letztlich, genau. Ja. Das ja, ist aber,
1: aber interessanterweise, und dazu, ich äh, fällt mir auch eine Studie ein, von der ich neulich gehört habe und äh, von also Ju Frau Judith Mangelsdorf, meine ähm, Positivpsychologin, die mir da quasi meine Ausbildung ermöglicht hat, die hat eine Studie gemacht und hat Menschen in Asien mit äh, westlich orientierten, ich glaube es waren Amerikaner, äh, verglichen und dieser Negativitätsbias ist tatsächlich nur im Westen zu finden und mhm. nicht. In Asien. Das fand ich ganz interessant. Also die haben eine andere Art der Bewertung. Und dementsprechend glaube ich, und ich glaube sowieso immer nicht an Mittelwerte und Durchschnittlich Durchschnittswerte, dass das vielleicht sein kann für diese kleine Stichprobe, die da in der Studie eine Rolle gespielt hat, dass das aber nicht ein allgemein äh
2: ich, ich wollte auch gar nicht so ernst nehmen. <lacht> <lacht> ja, aber liegt ich habe zusammen so ja ich habe es ja echt mit Profis zu tun. Äh,
1: aber ich habe am Ende immer Nein eine stopp Frage, stopp ja.
2: wir waren mit dem mit dem Test noch nicht vorbei. Die entscheidende okay. Frage ist ja wie reagiert ein heiteres Paar auf diese Information, weil du warst jetzt gerade prototypisch ne hm. du hast ja sofort gedacht hu wie antworte ich jetzt und Nö, versuche es irgendwie in meine persönliche, zumal der Partner jetzt hier auch noch mit am Tisch sitzt und so, ähm man könnte es ja ganz wunderbar als Streitobjekt nehmen und sagen, sag ich schon seit 20 Jahren, deine Kacklaune hat mein Leben <lacht> versaut. Ja, also, da ist ja, da ist ja viel Schönes drin in dieser Studie. Ja, ja. sehr, sehr viel Unterhaltungspotenzial. Wie hätte Loriot darauf reagiert, auf so Studie? Also, das eigentlich der miese Petrigere sozusagen, die Lorio Loriot hat ja darauf reagiert. <lacht> so, wie so, oh, ja, so, ja, sie genau, zu genau, kennen. Ja.
0: Weil viele seiner Sketches ja genau so. so ja, Schluss,
2: ja, 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 guck mal, am Schluss. Äh, ja. Also die Frage ist halt, und das war, wäre für mich der Haushaltstipp, also ich bin ja immer so, ich bin ja so ein Service-Typ, ich brauche immer drei Schritte zur Heiterkeit. Ne? Ich kann so eine Studie lesen und total schlecht drauf kommen. Ich kann so eine Studie lesen, aber auch sehr belustigt sein. Und das ist meine Entscheidung letztendlich. Ja. Also dieses Viktor Frankel zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum. Ich lese das und dann habe ich drei Sekunden Zeit oder Mühe, Sekundenzeit, selber zu entscheiden, finde ich das lustig oder nehme ich das als Zaunlatte für den nächsten Terror? Ja, da ist,
0: da ist tatsächlich was dran, weil ähm, äh, ich bin ja mit dieser Aufgabe ständig konfrontiert, weil ich, ich schreibe ja diese wöchentliche Kolumne da im Magazin der Süddeutschen Zeitung ähm, und, äh, und da bin ich ja genau mit sowas immer konfrontiert. Ich, ich muss mir ein Thema suchen für diese Kolumne äh, und die Aufgabe ist tatsächlich, ist ja keine Kolumne, an deren Ende man äh, in Tränen oh, ausgebrochen Selten. sich mit der Süddeutschen Zeitung äh, das Gesicht abwischt. Sondern äh, man, man soll ja... Das ist das man Magazin, ja, das Papier ist Lachen auch nicht sehr saugfähig, das, muss das, man dazu sagen. Das Papier vom Magazin ist auch nicht saugfähig <lacht> genug dazu, aber die Zeitung schon. Aber Digitalabonnement bringt natürlich gar nichts. <lacht> <lacht>
2: und, 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 Versuch, und der, in iPad zu schnäuzen. <lacht> Ja, ist, okay. Auch, wie auch immer. Also jedenfalls da
0: da ist tatsächlich die Aufgabe, äh, den Dingen, äh, diesen heiteren äh, diesen heiteren Aspekt abzugewinnen in dieser Kolumne. Und deswegen bin ich da so ein bisschen drauf trainiert. Ja, Ich, ich, <lacht> äh, ich suche mir dann immer das, was daran zu lachen ist.
1: Ich stelle mal am Ende unseres Podcasts eine Frage allen und die möchte ich dir gerne auch stellen. Was macht dir Mut?
0: Ähm, also ähm, Mut macht mir, wenn wir jetzt die die große allgemeine Situation anschauen, Mut macht mir schon äh, die Fähigkeit des Menschen Lösungen zu finden und auch finden zu wollen ähm, und und Mut machen mir auch die vielen Leute, die ja einfach äh, also wir fixieren uns ja immer auf die Bösen und Schlimmen Menschen, aber es gibt ja viel mehr Menschen, die die anständige Leute sind, die sich mit Lösungen beschäftigen und die mir das zum Beispiel oft auch schreiben, wenn ich irgendwas geschrieben habe, was 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 sie berührt. Das ist ja der wahnsinnig erstaunliche ist ja, dass ich zum Beispiel, ich bin überhaupt fast nie von Shitstorms irgendwie betroffen. Ich krieg Wellen von von positiven freundlichen Briefen. Ja, und was machst du ich,
2: falsch in deinem äh, Leben? Das, also das, das ist, ist komi eigentlich komisch. Geht so nicht ne? weiter. Ein... Von Shitstorms, ja. aber ich, ich krieg gar ich krieg gar keinen. Mann, Mann, Mann. Da wir musst du an die Arbeit. Wir schreiben, ja. glaube ich, Axel mal, oder? Ja, genau. ja, so geht's nicht weiter. Das, das nee, finde ich schön. Das, die Erfahrung mache ich auch. Also die Lauten sind irgendwie so 20 Prozent und die 80 ja. ziemlich okay. Hört man einfach nicht. Lieber Axel, über die Heiterkeit in schwierigen Zeiten und die Frage, wie wichtig uns der Ernst des Lebens sein sollte. Das ist ein tolles Buch. Zu Weihnachten dringend verschenken, <lacht> ja, weil wie wir gelernt haben, Geld ist nicht alles, aber kann der Heiterkeit durchaus zuträglich es sein. Es hat auch
1: wieder so schöne Formulierungen, also wie als wir da gestern drin gelesen haben, waren wir beide auch immer wieder, mussten wir sehr stark lachen und das ist doch eigentlich das Allerschönste, oder? Wenn,
0: Schön, ja, freut mich. Das freut es mich eine gute immer Unterhaltung sehr, ja. auch ist.
2: Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, ich danke euch. Es war schön mit euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke. Tschüss. Das war der Mutmach-Podcast von Funke. Jeden Montag, Mittwoch, Freitag ganz frisch. Unterstützt uns bei steady.fm, folgt uns auf Instagram oder hinterlasst gerne eine nette Bewertung. Wir hören uns.
2: Podcast von Funke.